0: de Enfoque a la Familia Costa Rica, un material especial donde se desarrollan temas que nos afectan de forma integral, abordados por nuestros especialistas y conferencistas en empresas, con ustedes Gabriel García. Hola, quiero darle la más cordial bienvenida al podcast empresarial de Enfoque a la Familia Costa Rica. Es un honor poder compartir principios y herramientas útiles que le ayuden a usted y a los suyos a mejorar en estos tiempos de pandemia. En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes un extracto de la segunda entrega de la capacitación, teletrabajo y pandemia, ya que trabajar de forma remota se ha convertido en la principal opción que hemos tomado en estos tiempos de pandemia para continuar con el día a día. Así que acompáñenme. Para la familia, la experiencia del teletrabajo sigue teniendo repercusiones significativas ya que hemos encontrado al poder desarrollar nuestro trabajo desde la casa la oportunidad de estar juntos 24-7, con los que amamos. Pero cuando existen reglas claras, con espacios y tiempos bien definidos, es increíble ver la alegría de nuestros hijos cuando saben que todos estamos en casa. Esta expresión natural y completamente espontánea de los niños refleja con claridad esa necesidad primordial que tenemos como individuos de pasar tiempo de calidad unos con otros y saber que estamos cerca de las personas más significativas de nuestra vida. Pero, ¿cuáles son las ventajas del teletrabajo para el colaborador en tiempos de pandemia? Debemos ponderar las bondades del teletrabajo, sobre todo en el contexto que estamos viviendo a nivel mundial, ya que no solo permite mantener la economía a flote, sino que además resguarda la seguridad sanitaria del trabajador y su familia. Posibilita el ahorro de dinero y el tiempo de traslado. Es un instrumento apto para los padres con hijos pequeños, ya que reduce los niveles de estrés, disminuyendo la angustia y temor generados por esta pandemia. Por otro lado, otra ventaja es el estar presente todo el tiempo de manera física y emocionalmente con la familia. Contar con la jornada flexible y el logro del trabajo por metas u objetivos hace que se pueda compartir momentos o espacios de tiempo con la familia en horarios no compatibles con un trabajo presencial. En segundo lugar, elimina tiempos muertos para aprovecharlos intencionalmente. Todos quisiéramos en un abrir y cerrar de ojos estar en casa. Bueno, llegó ese momento. Cuando se hace este tipo de trabajo, este espacio de tiempo se elimina por completo. En tercer lugar, otra ventaja del teletrabajo en tiempos de pandemia, permite balancear el tiempo de trabajo y familia. Y eso es beneficioso para mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales. Por otra parte, posibilita el prepararnos económicamente ante la posibilidad de una crisis económica. Ahorro de combustible, mantenimiento del vehículo, compras de comidas, café, cuidados de la salud, compras de ropa de trabajo, lavandería, tintorería, costos del tiempo invertido en actividades relacionadas netamente al trabajo por las que no recibimos compensaciones. Pero es importante entender que estas opciones también requieren mucha disciplina y prestar atención a los detalles para lograr el éxito en todas las tareas mientras se saca el máximo provecho al tiempo en el hogar. Quiero compartirle algunas recomendaciones para disfrutar del teletrabajo y esta situación de pandemia desde una visión constructiva y bien positiva. En primer lugar, conozca cómo manejar esta situación desde la capacidad de su familia. Al inicio de la condición de teletrabajo de forma permanente, los integrantes del núcleo familiar deben hablar sobre cuáles van a ser los retos, cuáles son las fortalezas que tenemos cada uno que puedan servir para ayudar a la familia puede ayudar a hablar sobre lo que nos preocupa, lo que esperamos en esta cuarentena y el papel que cada integrante debería jugar para que todo salga mejor. Recuerde, quien previene vale por dos. El segundo consejo, la empatía y la resiliencia son fundamentales. Es importante que los padres escuchen y muestren empatía con las preocupaciones y ansiedades de sus hijos. Comparta la verdad con ellos sobre lo que está pasando con un lenguaje adecuado a su edad. Mantengan conversaciones optimistas sobre lo que está ocurriendo y cómo nos sentimos al respecto. Si se permite que los niños tengan sensación de control, el miedo disminuye. Una estrategia para esto sería el que se encarguen de sus propias responsabilidades diarias. Claro está, con supervisión. Para los adultos, no perder la perspectiva, buscar información y recomendaciones que venga de fuentes creíbles ayudará a mantener a la ansiedad a raya. Es importante que la gente hable de cómo se siente para evitar cualquier estigma o vergüenza relacionados con el autoaislamiento. El tercer consejo, la organización para evitar la distracción. Los hábitos son importantes a la hora de no volvernos locos. Levantarse a la misma hora por la mañana, cambiarse de ropa, desayunar, para luego concentrarse en el teletrabajo durante toda la mañana. La escuela y los centros educativos para los pequeños han planteado deberes y clases virtuales para que los niños no se retrasen demasiado. En cuarto lugar, cuarto consejo, la actividad física es esencial. Mantener la actividad física es vital para mantener el ánimo. La frustración y el aburrimiento atacan a los niños cuando no tienen oportunidad de desarrollar actividades físicas. La creatividad es importante. Ideas originales para ejercicios, como preparar una carrera de obstáculos en el jardín, pueden tener ocupados a padres e hijos. En quinto lugar, no dejemos las tareas de lado. Será importante sentir que estamos logrando algo durante el periodo de aislamiento, tanto para niños como para padres. Trabajar desde casa, hacer los deberes del colegio, cumplir con las tareas planeadas desde tiempo antes, esas pequeñas reparaciones caseras. Los niños pueden escribir un diario en el que puedan documentar su experiencia en esta situación de cuarentena. Organice su armario, planea una noche de películas. Ese proyecto para el jardín o cambiar el lugar de los muebles de la casa son tareas para no dejar de lado. Quiero compartirle el último consejo. Manténgase siempre en contacto con las personas que aprecia. Otro elemento importante para la salud mental es sentirse conectado con los demás. Para eso la tecnología es una buena aliada. Conectar con los amigos en las redes sociales o por teléfono es importante para los adultos. Será vital el apoyo social mutuo. Preocuparse de contactar con los demás y saber que están bien siempre ayuda emocionalmente. Los niños están acostumbrados a entornos de mucha gente y van a necesitar contactarse con sus amigos, con su familia. Para los pequeños puede ser muy valioso organizar una videoconferencia con la familia y con sus amigos. En fin, podemos hacer que esta experiencia de teletrabajo en tiempos de pandemia sea una experiencia inolvidablemente constructiva para nuestras familias. Lo cierto es que todavía es pronto para saber si el teletrabajo ha venido para quedarse. Bueno, esto fue parte de la segunda entrega de este resumen Teletrabajo y Pandemia. Quiero invitarle, si usted desea que llevemos este tema a su organización o empresa, a que nos escriba. Escríbanos al correo empresarialcr.enfoquealafamilia.com Se lo repito, empresarialcr.enfoquealafamilia.com Y además invitarle a que continúe escuchando nuestros podcasts empresariales, donde le estaremos compartiendo más sobre principios y herramientas útiles que nos ayudan a mejorar. Es un privilegio acompañarle, quien le habló en esta oportunidad, su servidor, Gabriel García. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Recuerde que este tema y muchos más pueden llegar hasta su empresa o lugar de trabajo. Solicite más información al correo electrónico empresarialcr@enfoquealafamilia.com. Ayudamos a las empresas a conseguir salud y cuidado integral en sus colaboradores. Este es un programa más de Enfoque a la Familia Costa Rica.